0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Raízes Sertanejas e hoje nós temos como convidado Sandro Santos da Cunha. Tudo bem, Sandro?
1: Oi, Diogo, tudo jóia, tudo tranquilo. Uma uma honra estar aqui participando desse podcast e de um tema tão rico que remete exatamente à vida do sertanejo, o sertão no tempo e o seu cotidiano.
0: Isso. E antes da gente começar as perguntas, eu queria salientar que esse episódio de, do podcast tem o incentivo da Lei Aldir Blanc do Estado de Pernambuco e tem como apoiador o Centro Cultural Cais do Sertão. Então, dito isso... Partiremos para o currículo de Sandro Santos da Cunha. Sandro participou do antigo projeto Comunidade Solidária, doutora Ruth Cardoso, da pesquisa de impacto ambiental e sociocultural e construção das agrovias em Nova Petrolândia, Lago de Itaparica. Já atuou com população de rua em vários níveis de vulnerabilidade social, junto ao IASC, é isso mesmo? É isso. Isso, é o IASC. Isso, IASC. Técnico social e com comunidades das UR do Varadouro na coordenação da promoção social do Mosteiro de São Bento de Olinda. Foi secretário do Dom Macedo Pinto Carvalheira, arcebispo emérito, da Arquidiocese da Paraíba em sua residência em Olinda e acompanhou o mesmo na visita pontífice do Bento XVI ao Brasil na Catedral da Senha em São Paulo. Atuou como pesquisador de campo da Prefeitura da cidade no programa Orçamento Participativo com o Movimento Social Urbano das Regiões Político-Administrativas do Recife e como técnico de campo no monitoramento das ações sociais do governo federal, nas micro-regiões de Pernambuco, Mata Sul, Mata Norte e Agreste, com a implantação e implementação do SUAS, Sistema Único da Assistência Social. Como pesquisador e educador cultural, já atuou em vários aspectos culturais da cidade, no 46º Salão de Artes de Pernambuco e na formação de professores e de público educativo. Já participou de duas Bienais em São Paulo e da Bienal do Mercosul em Porto Alegre. E, nesses últimos anos, está como educador e mediador cultural no Cais do Sertão. Bem extenso esse currículo, hein, Sandro? <risos>
1: É, pois é, e é engraçado que, escutando tudo isso, passa meio que uma timeline na, na cabeça, na, na, na memória, e aí vem todo um passado que remete ao presente e estabelece uma conexão aí com o futuro. E o tema do Sertão me é bastante rico, porque desde lá no início da minha graduação, que eu acredito que... Eu não sei se o Sertão me abraçou ou se eu o abracei. então
0: a gente vai ver justamente essa questão temporal e atemporal nessa conversa e eu queria te passar a bola para que você fizesse as primeiras considerações a respeito do sertão, suas
1: impressões e o que você acha e a palavra está com você Obrigado. Eu queria agradecer a participação e o convite. É, gostaria, inclusive, de saudar todos os ouvintes, todo, todas as pessoas que acompanham aí o podcast Raízes Sertanejas e agradecer a todo o apoio aí do incentivo da Lealdir Blanc nesse momento tão importante em que estamos mergulhados aí no meio dessa pandemia. É, bem, eu queria é, inicialmente dizer que trazer um pouco à tona, na memória, né? o que que a gente pensa quando estabelece na cabeça, na mente, a palavrinha sertão? E aí as pessoas estão acostumadas, possivelmente, a uma relação completamente pejorativa sobre sertão. E eu não consigo... dissociar do sertão ou associar o sertão uma coisa muito muito comum, que é a comida, a gastronomia. Então, enquanto as pessoas pensam fome, pobreza e miséria, eu penso exatamente o contrário. Sertão, para mim, é sinônimo de fartura, é sinônimo de boa mesa e é sinônimo, inclusive, de receptividade. O sertanejo é, sobretudo aquele indivíduo, aquele ser que sabe receber bem, ele tem, na verdade, na sua essência, a hospitalidade é tão tão natural, é tão tão pungente, que essa, para mim, é a a, a lembrança que, de fato, estabelece a conexão com o sertão. Mas eu queria aqui provocar, de certo modo, que a gente vai pensar sertão e sertanejo numa espécie de um tripé. Não dá para deixar de relacionar Sertão, por exemplo, numa dimensão de identidade cultural, a questão regional, o sentido de pertencimento. Não se pode deixar de atrelar Sertão ou a a condição de sertanejo a, a uma questão cultural, a questão da cultura, os costumes os hábitos que compõem, de fato, esse dia a dia e essa vivência. Também não se poderia deixar de relacionar a sertão à arte. né? É um espaço realmente de criação e muita produção, em todos os aspectos. Tanto no aspecto, a gente pode pensar, de objeto, no aspecto oral, e aí a tradição oral é, é fantástica nesses espaços. Também pensar na condição de patrimônio, na questão de patrimônio, e na questão regionalismo. Então, o sertão está meio que imbuído, Diogo, em todos esses aspectos que eu relacionei aí. Então, a gente vai estar, de certo modo... Eu eu relacionei, à medida que você me fez o convite, pensando nas imagens do sertão na literatura nacional. Então, não dá, por exemplo, para a gente esquecer o sertão antes do passado, o que é que os literários daquela época, lá nos anos 30 e até os anos 50 e 70, estabeleceram enquanto conexão com o sertão e trazer o sertão à luz dos tempos atuais?
0: Isso. Então, vendo toda essa gama de possibilidades que você citou agora no início, eu queria partir para a primeira pergunta, E queria saber de você, quais são as possibilidades de caracterização do sertão, tendo em vista tudo isso que você falou até agora?
1: Correto. Um aspecto bem bacana é que as pessoas normalmente associam, vamos imaginar, a relação campo e cidade, interior e capital, ou a zona da costa, que é o litoral, ou as regiões de capitais das cidades, dos estados nesse sentido, cidades enquanto capitais. E aí a ideia que passa é que o sertão é longe, é distante, é um lugar... Eu lembro de uma expressão da minha infância, que eu acho que é comum a muita gente, o sertão ou o interior ou o campo é um lugar onde o vento não faz a curva, é muito interessante isso. Sim. E a capital, ou a cidade, é esse espaço das facilidades. É, é, o, é o espaço, territorialmente falando, onde tudo funciona. E a ideia é que o sertão está longe, no passado, distante, e que o tempo parou, o que o tempo não caminha, o tempo não segue o seu curso. É, é muito interessante essa relação. Então, para mim, caracterizar Sertão é estar nitidamente pensando enquanto citadino, que o Sertão é o contrário da cidade. E aí eu, eu, eu lançaria talvez uma provocação. E quem está lá no interior? Quem está, de fato, mergulhado, é, 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 digamos, no cotidiano, no dia a dia, que esse tempo não, não, não segue, que esse tempo não corre, o que é que ele pensaria, talvez... Com relação à cidade, que a cidade também é tão distante quanto nós que afirmamos que quem é longe é o sertão. Mas aí, caracterizar, caracterizar Sertão, Hugo é de fato uma tarefa talvez um pouco complexa. Né? Sertão ele tem talvez é, os meandros de saudade, ele tem os meandros, ele tem talvez uma, uma porção nessa dimensão do afeto nessa dimensão do bolo da minha avó, do doce caseiro. Então, assim, caracterizar Sertão é, de fato, uma uma ação, uma lógica muito complexa. né? Mas aí eu pegaria um pouco o que um um grande autor, que hoje é um estudioso nessa nessa área de Sertão, e e ele meio que ele traz para a gente uma realidade quase que material. Ele remete o sertão às questões de objetos que seriam de outros tempos. E aí eu citaria aqui o sertão de gamelas, o sertão de louças de barros, o sertão de ferros de marcar o gado, celas e cangalhas, candeeiros e lamparinas, arreios para os cavalos, de carroças e carros de boi, O sertão de artefatos de couro, e aí chapéus, alpercates, gibões, cinturões, chicotes, armas de chocalho, camas e baús. O sertão de artefatos de madeira, coxos, pais, pilões, tamburetes, bancos, mesas, espetos, portas, janelas, taramelas e caritóis. O sertão de artefatos de algodão, quem não já dormiu numa rede? né? Lençóis, anáguas, algodãozinhos, chitas, pavios, bonecas e chales E aí eu ficaria aqui citando uma série de coisas E a gente não terminaria talvez esse podcast Mas aí eu queria de repente remeter ao sertão Que certamente está no ritmo do forró está no ritmo da sanfona. Eu lembro muito de uma expressão do cancioneiro que diz o seguinte, o o, o sertão está presente no refulego da sanfona, né? de encanto e recordação. Então o sertão é, na verdade, uma uma reação ou uma, uma situação de fortaleza, de resistência, de alegria e também tristeza, por que não? A ideia que me, que me passa, o que as pessoas têm É que o sertão não tem nada que a cidade tem E essa relação campo e cidade, de uma certa forma Ela está muito atrelada O sertão serviu, o interior serviu a cidade, a capital Como a capital também serviu, de certo modo Esse interior e esse sertão Sensacional
0: E agora... Para
1: complementar
0: tudo isso que que você falou, para fechar com chave de ouro, né, na verdade. Eu queria saber o que é o sertão, porque muitas vezes, quando a gente ouve falar do sertão, a gente sempre ouve um discurso ou atrelado a questões geográficas, de demarcação e tudo mais, ou questões puramente... do ponto de de manifestações populares, como é o caso do forró. Quando a gente fala de forró, automaticamente a gente acaba lembrando do sertão. Mas, juntando tudo isso, o que é que a gente pode dizer que é o sertão? O que
1: é o sertão? O sertão, na verdade, é um espaço geograficamente, digamos, identificado a partir de uma relação territorial. E aí, vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem o sertão de Goiás, né? toda essa relação, digamos, com a divisão territorial do nosso país, o Brasil. E aí, o sertão nordestino, quais seriam as diferenças, de fato, que caracterizam territorialmente o sertão do centro-oeste do nosso país e o sertão nordestino? Sertão, na verdade, é uma uma relação geográfica direta ligada ao bioma da Caatinga. né? Sertão, e e esse sertão, na verdade, ele ele tem origem lá longe, né? lá, digamos, num além mar. E aí esse sertão já foi chamado com outros nomes. E e é interessante perceber, por exemplo, que sertão, na verdade, é o espaço que está distante da capital, está distante da costa. E e se a gente fosse pensar aqui, quando iniciou, talvez, toda essa divisão do nosso país, e lá no iniciozinho das capitanias hereditárias, quando se pensou, talvez, na produção econômica, o que é que, de fato, foi escolhido para toda essa região da costa? O plantio de -de cana-de-açúcar, falando um pouco aqui a título de região nordeste. E adentrou-se para o interior exatamente a questão da pecuária. né? Não que não existam em em muitos municípios do sertão outros tipos de plantio também, óbvio. Mas naquele momento, o que era, digamos, mais visto a título de saúde de, de uma questão sanitária era que na costa, no litoral, não se podia talvez trabalhar com o gado. Então joga o gado Leva o gado Para esse adentramento Da região do território no interior Porque aí talvez lá Seja mais interessante Tratar Determinadas questões E aí esse termo foi criado Ele foi estabelecido a partir Exatamente de uma conexão direta Com o espaço territorial O sertão é na verdade Um espaço de distanciamento Né? Mas essa relação campo e cidade, ela sempre foi muito, foi coadunante, digamos assim. né? Quem, de certo modo, se alimentou da capital, quem estava na capital também se alimentou do sertão. E é interessante perceber que muitos escritores, muitos historiadores, muitos médicos, muitos pesquisadores acabaram deixando a sua cidade de origem e tendo que estudar na capital e volta para a sua cidade de origem exatamente para estabelecer ou levar o seu conhecimento aprendido lá na capital para investir, de certo modo, nessa região do interior. Então, o sertão é, na verdade, essa relação de espaço e temporalidade. Ô, Sandro,
0: agora uma coisa que me veio muito à cabeça é quando as pessoas fazem essa divisão entre campo e cidade, eu sempre acho que às vezes as pessoas estão é, vinculando a ideia do sertão justamente à ideia de uma área rural. Só que, por exemplo, se a gente, isso, pô, isso. Se a gente vê petrolina, petrolina não é só é, área rural, não é? ela também tem a questão do centro e tudo mais, isso torna ainda mais complexo essa questão de é, divisão é? entre é, Campo e cidade, sertão e, não sei, é, sertão e, e centro, e litoral, alguma coisa do tipo.
1: Isso. As pessoas têm, na verdade, uma visão errônea, um entendimento errôneo de que sertão é sinônimo de lugar atrasado. Sim. E se nós trazermos à luz dos tempos atuais, você citou aí Petrolina, E aí a gente vai ter, possivelmente... Eu vou vou me referir especificamente ao sertão de Pernambuco. né? A gente vai se atrelar especificamente ao sertão de Pernambuco. Então, não dá para deixar de considerar alguns centros urbanos no interior do estado de Pernambuco como algumas cidades possivelmente bastante desenvolvidas. A própria Petrolina é uma delas, e e, embora esteja focada em, em... como é que eu posso dizer ela está lá encravada de fato no sertão, mas aí você vai ter talvez uma cidade como Arco Verde, uma cidade como Triunfo, uma cidade como Serra Talhada uma cidade como eu posso citar aqui, por exemplo tantas outras eu queria trazer um pouquinho aqui o aspecto, por exemplo do Vale do Catimbal, que é em Buíque onde nós temos um parque ambiental que já é patrimônio da humanidade, e é um espaço que, no passado, né, pensando aí uma questão atemporal e uma questão realmente de de um um período que, possivelmente, esse sertão já foi mar. né, E aí, no próprio registro poético e musical de Luiz Gonzaga, né, se o sertão foi mar, será que o mar um dia... A de virar sertão. Então, ficam todas essas consoantes aí, todas essas contingências, para a gente estabelecer justamente é, essa visão errônea de que interior e capital, campo e cidade, zona rural e zona urbana. E engraçado, Diogo, eu, eu lembro que numa das primeiras viagens que eu estabeleci na minha época de graduação, quando você chega no interior, o próprio interior ele tem um centro urbano e ele tem a zona rural. Quem está na cidade vai ter a opção também de visitar os sítios. E é interessante hoje você imaginar, por exemplo, que em alguns municípios, no interior, determinada hora do dia, se você não pegar aquele carro, aquela lotação, você não volta para o sítio, você vai ter que dormir na cidade. E aí, essa relação da própria situação de quem está no campo, de quem está na zona rural, no sertão, de não conseguir chegar no seu local de origem, no seu local de destino. E, evidentemente, que no passado você esperava caminhonete, você esperava rural, você esperava um carro específico, ou esperava até a carroça de boi, o carro de boi. Hoje você tem o um motoboy, você tem aí as diversos, os diversos tipos de locação que fazem esse transporte, mas determinado horário Realmente, o sertão é lugar de silêncio, é lugar de repouso, de descanso. Se dorme com as galinhas e se acorda com o cantar do galo. É basicamente isso. Então, se você, de fato, perde essa lotação, você não vai conseguir chegar no sítio. Então, essa relação para o citadino ela é muito complexa de entender. Né? Mas sertão é basicamente esse lugar da saudade. né? Esse lugar da não oportunidade, que hoje mudou bastante. Uma petrolina da vida, ela não não perde absolutamente para nenhuma outra capital, possivelmente nordestina, de outro estado do Nordeste. Não deixa a desejar de forma nenhuma. Tem shopping, tem cinema, tem tem tudo que as cidades grandes oferecem. né? Sem falar que, lógico, o sertão do passado da seca, da fome, da miséria, da falta de oportunidades. Não havia, de fato, desenvolvimento estabelecido naquele momento, né? naquele tempo. Vamos imaginar aí os anos anos 20, os anos 30. Mas os os, os sertões ou o sertão dos tempos atuais, ele está em outra dimensão. Ele está em em outro paradigma, ele está em outro patamar. Eu diria até que, possivelmente... O, o cavalo e a carroça deu lugar à moto, digamos assim. Né? A moto tomou o lugar justamente do cavalo, e da carroça e do carro de boi. Eu acho que é um pouco essa,
0: essa condição. Sim. É, e é, vendo agora, eu queria saber de você justamente a questão envolvendo é, a geografia, porque no início da tua fala, tu citou um sertão... Que não, na, é, não necessariamente estaria no Nordeste Então, é, então quais, quais seriam as regiões né, As delimitações do sertão
1: pernambucano? O estado de Pernambuco ele está dividido em quatro regiões E dessas quatro regiões Cada uma delas tem as suas subdivisões Né? Então, nós temos o Agreste, nós temos a região do Agreste, a região da Mata, e a região da área metropolitana, que seria a capital e as cidades circunvizinhas, e a própria região sertaneja. O sertão, que é uma dessas quatro regiões, ele está também subdividido. Então, esse sertão está dividido, na verdade, em seis sub-regiões. Então, eu citaria aqui o sertão do Araripe, o Sertão Central, o Sertão de Itaparica, o Sertão do Moxotó, do Pajeú e do São Francisco. Né? Só para a gente imaginar é, em tese, só o Sertão do Araripe tem 10 municípios, o Sertão Central, 8, Itaparica, 7, Moxotó também, 7, o Sertão do Pajeú, 17, e o Sertão do São Francisco sete municípios. São 56 municípios que compõem essa região sertaneja, o sertão pernambucano, dentre os 185 municípios que compõem o estado de Pernambuco. E aí, essa divisão territorial geográfica, ela vai estabelecer exatamente uma relação direta com o bioma da Caatinga, que é, na verdade, Diogo, uma região específica, né? com relação ao período sazonal de chuvas, né, o período sazonal do, do que a gente chama da seca. né, E aí, se no passado a característica fundante do sertão era de fato a seca, era de fato o êxodo rural, essa retirada da população que certamente deixou a sua cidade, deixou a sua vida para tentar oportunidades em outros lugares, Hoje, em 2021, isso não acontece mais. As pessoas até deixam o interior para se especializar e estudar na cidade, mas elas retornam para o sertão. E o sertão hoje já é palco, por exemplo, de muitos espaços de estudos, os IEFs, universidades, campos, se expandiu-se muito nesse sentido... esse esse enriquecimento ou talvez esse desenvolvimento que era uma característica fundante da cidade mas que hoje também está presente no sertão então basicamente a ocupação desse sertão ela se deu a gente poderia imaginar, por exemplo que lá no, no, no passado a figura preponderante desse sertão seria os coronéis o coronelismo, as relações sociais poder toda essa dimensão E hoje, a gente tem, na verdade, um sertão muito mais plural, né? onde, de fato, essa agricultura, esse esse camponês que, que, que está, de certo modo, muito atrelado também ainda a essa importância das chuvas, mas aí você já tem os lagos artificiais, você já tem Itaparica, o próprio Rio São Francisco... Que de uma, e hoje em dia, com, com toda essa dimensão aí da, 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 do que a gente chama de, de... Como é que eu posso trazer aqui para a gente essa discussão? Que é essa coisa do São Francisco. Me fugiu agora a palavra, que é o... o, o, o... Eita, gente, me escapou aqui. A transposição... Então, essa relação água, essa relação realmente rio, que é importantíssima para essa região seca, ela hoje traz é, toda uma dimensão de oportunidades que no passado era impossível, mas que hoje já são deslumbradas, Sim. com certeza.
0: É, e agora você citou um pouquinho, é, falou sobre questões de coronéis e tudo mais. É, eu queria entrar agora nessa questão da a formação social do sertão. Né? Eu acredito que quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a ver duas figuras que tomam conta da discussão que seriam a questão do sertanejo e a questão do nordestino. Existe essa dualidade e eu tenho... Isso. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas com relação a isso. O sertanejo é um nordestino ou não? (risos)
1: Vamos lá Eu eu queria trazer aqui Essa formação social do sertão Ela se deu exatamente a partir Dos dos portugueses E dos holandeses E a gente não podia deixar De considerar aqui a presença Afro com negro E Quem é que já pertencia A essa terra? A gente não pode de forma nenhuma Esquecer os povos indígenas, as nações indígenas. O índio, de certo modo, o indígena é que, na verdade, era dono desse território. Ele é que era, na verdade, o grande, digamos, proprietário dessa região e dessa terra. Mas a colonização se deu a partir de portugueses e holandeses. E essa formação social ela, 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 ela se confluiu, digamos... É, com a junção exatamente dessas, dessas, dessas culturas. Mas relacionar essa dualidade de sertanejo e sertão, matuto e caipira, interiorano e citadino, quem, quem é do meio rural e quem é do meio urbano, isso de fato é, também remete, talvez há uma questão que a gente fica muito preso ao conceito ainda de uma visão possivelmente antropocêntrica, egocêntrica, de que quem pensa o status quo desses espaços é quem está de fato na cidade, e não. E aí eu fico relacionando aqui, por exemplo, o Caipira está mais para o sul, sudeste centro-oeste, né? e o Matuto está aqui para o Nordeste. Então, quem de fato seria esse esse sertanejo nordestino? né? Seria o Matuto, o que fala vi, o que fala né, o que fala vice que tem um sotaque específico, que tem um sotaque diferenciado? E esse regionalismo é muito presente, porque ele está estabelecido no país inteiro. Afinal, nós nós somos um país de dimensões né, intercontinentais, continentais, E dentro da nossa nossa dimensão geográfica, o o, o Brasil tem, na verdade, sotaques específicos em cada região, em cada estado, em cada cidade, né? nos subgrupos de regiões. E não seria diferente também com o sertão. Então, relacionar, talvez, o Monteiro Lobato, né? quando quando traz um pouco essa noção para a gente, do Caipira, né? do Zeca Tatu, e para o nordestino, de certo modo, vamos imaginar os sertões aqui nas cidades, e aí eu teria que citar aqui um personagem específico para o sertão da Bahia, um personagem específico para o sertão de Pernambuco, de Alagoas, da Paraíba, do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte, Vamos, vamos, vamos ver se eu esqueci, de Sergipe... em Suma, da Bahia, né? e sem falar que também tem o sertão do norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Então, é muito complexo, Diogo, a gente estabelecer talvez essa dualidade de quem de fato é o Matuto, quem de fato é o Caipira. né? Ele é Caipira porque lá se denominou Caipira. Aqui, de certo modo, é matuto, porque estabeleceu sua relação matuto. E é engraçado que Luiz Gonzaga, lá nos anos 50 até os anos 60, quando ele, de fato, migra para o Sudeste, e quem está lá são nordestinos, é o povo aqui do nosso interior. E as pessoas pedem cante alguma coisa lá da nossa origem, da da nossa terra. Então, essa característica está literalmente abalizada ou sedimentada numa dimensão de pertencimento, de territorialidade. Então, independente de matuto ou, ou caipira... Eu acho que o que está mais entrelaçado em toda essa questão é a manifestação desses atores sociais nos seus respectivos espaços. E falando em
0: espaço, a gente já mencionou questões geográficas e tudo mais, só que quando a gente vai adentrando a realidade do sertão, a gente começa a notar certas características. E eu acredito que uma característica bem marcante da da vivência do sertanejo, vamos dizer assim, é a questão da casa. Eu queria que você falasse hum. um pouco agora sobre essa questão, né, o tipo de arquitetura e como é que é, como é que é
1: feita essa casa, na verdade. Perfeito, perfeito. Esse é um dado assim muito interessante, porque casa remete ao cotidiano. E essa relação casa e cotidiano, ela talvez seria uma das das características mais importantes para esse entendimento de mundo de sertão. Eu vou tocar nesse ponto, e depois eu queria voltar um pouquinho para os os literatos, né? os literários que, de fato, os escritores, que que chancelaram talvez esse sertão do antes mas que a gente também traz esse sertão para hoje. Então, eu vou falar nessa dimensão da casa, de, de o que a gente relaciona aqui como arquitetura vernacular. O que seria uma arquitetura vernacular? É, é, a gente imaginar, por exemplo, que é um meio de produção dessas construções com o que existe na própria região. Então, eu queria aqui, por exemplo, relacionar é, os materiais que estão disponíveis para essa população. Imaginar, por exemplo, construções de taipa, pau a pique, de adobe, de madeira, de pedras, de bambu, o telhado de palha né? e e possivelmente outras coisas. Então, essa arquitetura vernacular é própria exatamente dessa região, enquanto a estrutura de arquitetura dessas residências, porque utilizou exatamente os objetos e o material presente naquela região. Eu fico aqui me lembrando, por exemplo, de culturas autoctones. Né? Eu queria talvez aqui remeter... Vamos, vamos lá para o Polo Norte, para Polo, o, o Polo Ártico e o Polo Antártico. Né? Quer dizer, As pessoas vão construir suas moradias a partir daquela realidade do frio, do gelo, com pedras... E o sertanejo também criou as suas oportunidades a partir da condição do que a natureza lhe apresentava. Essa seria a relação direta com a arquitetura é, da casa, a mobília, com a arquitetura vernacular. Mas aí, é, só esse... fa- abrindo Oi? um
0: parêntese, que tu falou sobre essa construção da casa a partir de elementos que as pessoas têm é, em seu cotidiano né, e de fácil acesso. A gente também pode observar isso na construção e na popularização de alguns instrumentos musicais, né, dentro da tanto do, do cotidiano sertanejo quanto de outras Sim. regiões. O exemplo disso é a rabeca. A rabeca é muito popular aqui, muito popular aqui em Pernambuco Perfeito. justamente porque ela, é, entre aspas, né, teria uma fácil construção através de madeiras que os tocadores, né, vamos dizer assim, é, teriam ao seu dispor. Então, não existe uma uma regra para construir rabeca, justamente porque a intenção é fazer o som hum. e brincar. E justamente na casa, a, a intenção seria se proteger não é, é, tanto do sol quanto da chuva. Então, é, construí-la do, a partir dos materiais que teriam à su, sua disposição em abundância, vamos
1: dizer assim. Ex- ex- exatamente. Eu, eu fico aqui é, remetendo, Diogo, por exemplo, você falou na, na, na dimensão musical, na caracterização musical, mas eu partiria, talvez, por exemplo, para ir e, 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 pensando que esses espaços têm uma tradição oral fortíssima. Então, se a gente partisse, por exemplo, para a tradição oral... Vamos imaginar os folhetos de cordel, né? que aí, da realidade do cotidiano desses atores sociais, ele cria a sua história, ele cria os seus mitos, ele cria e estabelece a conexão com os seus medos, e ele conta, na verdade, a sua própria história nessas, nesses livretos. Né? E ele vai contar, inclusive, eu lembro que. que quando a gente começa um pouco a adentrar nessa, nessa questão da literatura, os folhetos de cordel serviam não só para trazer à tona as notícias naquele momento, ali para quem fosse para a feira, para saber o que é estava que acontecendo, mas também esses folhetos contavam e contam até hoje a realidade dura, a vida, o talento e possivelmente a capacidade de resiliência desses atores, dessas pessoas, desses viventes. Né? Eu, eu, eu lembro também aqui, por exemplo, se a gente for pensar na criação, nos artefatos, no artesanato, e, e, embora é agreste, mas tem características de sertão. Pensar no vitalino, pensar no, na relação com o barro, toda aquela situação lá com o caruaru, que é no agreste, não é sertão. Mas aí, toda essa relação com o barro de apresentar justamente a sua vida, o seu cotidiano, as suas brincadeiras, as suas manifestações. Isso virou, inclusive... Aí há uma diferença entre arte e artesanato, arte popular e arte erudita, em suma. Eu não vou entrar nesse nesse viés. Eu lembro aqui especificamente do Vale do Catimbal, Diogo, onde há um artista chamado José Bezerra e ele se utiliza, digamos, da vegetação local e ele transforma os, os gravetos, ele transforma as, aquelas madeiras ali que a natureza já abandonou, já deixou, e ele transforma aquilo em arte. Então, ele se utiliza exatamente desses elementos que estão presentes ali na sua realidade, no seu contexto. E hoje, o Zé Bezerra, no Vale do Catimbal, na cidade, dentro do Parque Nacional do Catimbau, ele mora no sítio, realmente adentrando o parque, não tem energia, é incrível a vida daquele camarada lá, José Bezerra e ele manda obras de arte para fora do país né? então o que é que esse esse cara constrói? Ele constrói pássaros, ele constrói encantados, ele constrói santas e santos ele constrói amuletos animais né? e o cara hoje está famoso internacionalmente né? mas aquela vidinha simples dele, que não é simples, é riquíssima, ele não quer deixar sob hipótese alguma. Então, é é essa relação casa-cotidiano que vai remeter exatamente numa manifestação de seu status quo de de existência, de pertencimento. Eu fico pensando aqui também em em outras manifestações Vamos estabelecer aqui, Glória do Goitá, embora não seja sertão, mas tem uma relação direta com os bonecos, os mamulengos, né? que, se a gente pensar, tem influência também lá dos moldos né, da Europa, os países europeus, que estão diretamente ligados à nossa colonização aqui no, no, no Brasil. E a gente poderia aqui citar várias outras questões. Hoje eu fico me lembrando, por exemplo, Ana das Carrancas, e Carranca é um objeto, é um objeto de, de, uma peça artística do Vale do São Francisco. Está né? lá ligada diretamente à, à região do, do, de Petrolina, digamos assim. E, e é muito interessante que aí seria o sertão do, do, do São Francisco, né? que é toda aquela região ali é, margeada pelo Rio São Francisco. Ana das Carrancas, ela, na verdade, criou as Carrancas, que é, inclusive, um elemento, para quem vive toda essa relação com o rio, é um elemento muito forte dentro aí do mistério, dentro das lendas e tal. Se a gente fosse aqui discutir isso, a gente, nós, nós íamos varar, possivelmente, à noite. Mas são espaços e lugares... Que trazem exatamente toda essa dimensão de um cotidiano voltado para uma relação de socialização, eu diria, né? dentro do âmbito é, dessa organização social presente ne- nesses lugares. Mas a gente também tem a relação com a religião, com a família e o patriarcado, que então, é vamos pano dar para as mangas. Pano
0: pra manga e entrar justamente nessa questão da socialização, não é? do âmbito organizacional, onde a gente pode encontrar certas figuras. E eu queria saber de você, né? como é que essa socialização Isso. se dá e quais é, figuras nós podemos
1: encontrar nessa socialização? Perfeito, perfeito. Eu queria aqui remeter talvez um pouco é, essa questão do ethos O ethos na verdade... na cultura, ele seria talvez a essência do elemento importantíssimo e fundamental para esse ser do sertão. Quando a gente pensa em socialização, um dos elementos primordiais nessa relação, aí eu vou falar no interior, a zona rural e a zona urbana. né? O processo de socialização nesses espaços, ele vai se dar a partir das festas, a Quermesse, as festas, os padroeiros dessas cidades, os santos dentro da dimensão da Igreja Romana, a Igreja Católica, né? embora hoje já tenha uma relação é, muito forte também com outras manifestações religiosas, o, o, as religiões de matriz africana, muito presentes a partir das comunidades quilombolas e, e, e os terreiros de Umbanda e é, de Candomblé, também presentes, é, no interior, que muita gente acha que não tem, e tem. É, a relação também direta, por exemplo, com é, os folguedos, e não dá para dissociar, por exemplo, que a gente tem durante o ano um calendário que estabelece conexão direta com festas que estão presentes n- n- nessa salvaguarda de, da memória, por exemplo, no tocante as manifestações culturais. Então, os foguetos também é um outro meio de que essa socialização se dá de forma muito forte. E a feira? A feira, para mim, é um dos elementos mais importantes dentro dessa dessa condicionante que é o processo de socialização nesses espaços. Então, você imaginar que a feira traz o produto do campo, do sítio, que vai ter que vir para a zona urbana para estabelecer ali toda uma produção econômica. né? E o dia de feira, na verdade, é o dia que as pessoas se arrumam, se organizam, se enfeitam, elas se encontram, se atualizam, surgem os casamentos, surgem... Então, E aí a igreja também tem um papel preponderante nesse sentido. Né? Mas aí a, 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 a feira e as festas, as feiras e as festas, elas são, digamos, o carro-chefe nessa relação de formação social nesses espaços. Atrelado a isso vem a religião, enquanto mito, enquanto lenda, enquanto medo, enquanto respeitabilidade, e enquanto também busca de proteção, Diogo, eu diria. né? essa busca do do mistério, do além, essa busca do que está, digamos, fora da minha realidade concreta. Então, o abstrato, nesse sentido, ele dá uma conexão, digamos, muito forte com as dimensões, eu poderia trazer aqui a a temática, por exemplo, da espiritualidade. né? Então, esse sertanejo, ele tem de fato uma relação direta com a tradição é, dos seus ancestrais, não é? de, de, do respeito ao mais velho, é? dessa coisa do respeito de fato a, 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 ao outro, a benção, a, 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 a dimensão do respeito, do, do, eu diria até talvez do olhar do cuidado, do zelo. É? que, que não sei se eu estou misturando aqui os assuntos. E que isso remete ao patriarcado e à questão familiar também. Né? Porque eu não sei como é que eu poderia relacionar hoje a família de antes e a família atual. Até porque a sociedade evoluiu muito. E essa influência de evolução também atingiu, atingiu o sertão. Então, o jovem de hoje ele não pensa mais à luz dos seus avós. Embora ele evoluiu, mas ele tem um respeito de tradição. Eu acho que seria um pouco essa questão. Então, essa sociabilidade, enquanto relações interpessoais, ela não poderia deixar de estar atrelada a essas manifestações sociais e é, também e culturais. E
0: com a esse aspecto né, das relações interpessoais, a gente pode também trazer tópicos como a confiança e a entrega, por exemplo. Tu, tu falou a questão da feira, né? onde mais especificamente a gente pode pode ver essa questão é, de troca, vamos dizer assim. Só que, por exemplo, existe é, um sentimento de partilha entre as casas, é, propriamente dita, vamos dizer assim. Tu...
1: Teria algum ponto a falar sobre isso? Eu queria trazer. Sim. Um um aspecto que eu acho importantíssimo, ainda nessa relação de vida no campo, de vida no sertão, de vida no interior, diferentemente das cidades grandes ou dos grandes centros urbanos, é essa confiança e talvez essa. Eu poderia trazer aqui a, a questão, por exemplo, da ingenuidade, eu não sei se eu estou sendo romântico, e, e sou, isso sou de certo modo, é, vamos imaginar por exemplo, um estranho chega no interior, ele talvez não conheça ninguém, e ele vai se apresentar na cidade por algum motivo, ou ele não conseguiu voltar, e aí ele vai bater na casa de um, um residente lá, esse indivíduo vai ser recebido incrivelmente, Diogo, e isso ainda acontece nos dias atuais. Ele vai ser conhecido, ele vai ser recebido, ele vai ser bem tratado, ele vai ser bem recepcionado. E ele pode dar as origens dele, mesmo que ele minta, mas o sertanejo ainda lhe dá esse voto de confiança. Ele Ele vai ser, digamos, hospedado, digamos, nesse espaço de residência, nesse lar, e essa confiança, ela é, digamos, talhada, ela é entregue naturalmente, ingenualmente, era essa a palavra que eu queria citar. Essa confiança e essa entrega também se dá ainda nas relações de troca. É impressionante como ainda as famílias nessas regiões, tanto a família mais humilde, como a família mais que tem maior posses, no sentido de uma troca de um alimento, uma troca de um bolo, de um doce, que é aquela receita especialíssima da minha avó, da minha tia, e que eu faço aquele doce, eu mando um pouco para a minha vizinha do sítio vizinho, ou para a minha vizinha da casa ao lado, né? essa coisa dos almoços, né? das festas e dos jantares. Então, essa troca ainda é muito presente, nesses espaços de vida urbana no interior, no sertão. Diferentemente da cidade grande, que você já está separado por uma portaria, por uma campanha, ou possivelmente por um porteiro, que não vai te dar nem acesso à pessoa que você quer, de certo modo, chegar ou, ou ter um momento de prosa, um momento de troca, uma informação ou coisa do tipo. Na cidade, a desconfiança, nas cidades, nos centros urbanos maiores, a desconfiança é tão abrupta e a violência também já tomou conta desses lugares, que ainda no interior, no sertão, e olha que sertão também, a gente fazendo aí um paralelo com violência, com luta pela terra, com toda essa dimensão aí, voltando um pouco lá atrás, o coronelismo, o movimento do cangaço, né, toda essa questão... Do, do, dos negros que se que, que se estabeleceram nas comunidades quilombolas eu estou trazendo aqui um, uma peja de uma série de aspectos mas essa confiança ela ainda é muito presente no meio rural no sentido de que eu eu divido eu partilho porque eu ainda acredito eu confio digamos nessa humanidade que o outro pode estabelecer comigo consigo, Sim, com mundo. e é
0: Agora, nós chegamos no, na, nas últimas temáticas, vamos dizer assim, da, desse episódio. E eu queria te perguntar, como é que você vê o sertão antes e o sertão hoje?
1: Perfeito, perfeito. Aí eu queria já é, estabelecer n- n- nesse, nesse tópico aqui, exatamente os literários, os escritores que, de certo modo, ou cravaram, ou carimbaram, ou chancelaram o que era o sertão. né? Então eu queria, por exemplo, relacionar aqui Euclides da Cunha. São vários escritores que lá nos anos, a partir dos anos 20, anos 30, eles, de certo modo, trouxeram a realidade, trouxeram à tona exatamente os discursos literários que expressaram pensamentos geográficos para aquele momento, para aquele instante. Então, Euclides da Cunha é um deles, a partir do livro Os Sertões. Raquel de Queiroz, maravilhosa, trazendo aí toda a, a, a dimensão do sertão do Rio Grande do Norte com a obra O 15. É, eu queria também citar João Guimarães Rosa, com o Grande Sertão Veredas, o próprio Graciliano Ramos, com Vidas, Vidas Secas. E aí, na cinematografia, a gente vai ter aí é, os diversos... os vários curtas que também apresentam, digamos, esse sertão tórrido, esse sertão seco, árido, o semiárido. E aí, Guel Arraes, com Alto da Compadecida, baseado especificamente na obra de Ariano Suassuna mas, e aí tem outros cineastas também, óbvio Mas aí Luiz da Câmara Cascudo Ainda no âmbito da escrita Com o dicionário do folclore brasileiro José Lins do Rego Com o Menino de Engenho Jorge Amado Que traz a realidade do cacau E terras do sem fim Imagine só naquele momento Chamar o sertão como espaços De terras do sem fim É, 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 bem, é, bem, é bem emblemático isso E Josué de Castro, apesar de não estar focado diretamente a questão da escrita literária do sertão, mas ele trabalhou durante toda a sua trajetória de geógrafo, de antropólogo, de médico e nutricionista, a geopolítica da fome. E a fome foi, de fato, uma característica muito importante para esse sertão lá do passado. A gente não pode deixar de citar Gilberto Freire, os poetas sertanejos, né? os poetas populares, os cordelistas, enfim. E uma característica muito interessante para a gente também pensar no sertão atual é a importância desses festivais de poesia, do que a gente chama de de provocações a título, por exemplo, dos dos festivais de, de de, de poesia na rua, os poetas populares e que trata da manifestação da cultura popular. E Duval Muniz, que é um um pesquisador atual, digamos assim, ele traz essa relação diretamente voltada para o sertão, enquanto espaço, que ele traz aqui dois conceitos, a tautologia e a heterotopia, O sertão, na verdade, é um espaço, é um lugar onde o posicionamento ou a sua localização é diversa da normal ou habitual. Ele quase que. Ele deixa a gente meio que perdido, meio que fora de contexto e de conexão, no sentido de afirmar e definir que o sertão seria um, um. Ele seria um não lugar sem tempo. Então, tautologia seria uma redundância para a gente definir sertão e heterotopia seria o espaço da temporalidade e a atemporalidade. É como se o sertão fosse antes, depois, e ele está nesse entremeio. A gente meio que não, não encontra, a gente não consegue pegar o sertão, a gente não consegue segurar o sertão, a gente não consegue parar o tempo do sertão. É bem isso complexo. Isso
0: entra também em questões de é, conceituação meio que temporal, vamos dizer assim, né? porque tem até um, uma fala com a, do, de Santo Agostinho, se eu não me engano, que ele, que ele fala justamente isso. A gente não pode... É, quando a gente pergunta sobre o tempo a alguém, ninguém sabe dizer o que o o que o tempo é, né? A gente só sabe que ele existe. É, então, se ninguém pergunta, a gente sabe o que é. Mas Exato. a partir de que pergunta, a gente já não sabe mais. Então, talvez isso poderia é, fazer ligação com essa fala que essa questão que você trouxe agora do do, do valmonismo. Né? Quando a gente, se a gente parar para pensar sobre o que é o Sertão, a gente consegue mentalizar. Mas a partir do momento que a gente começa A se questionar Ou alguém chegar e perguntar Sobre o que é o sertão propriamente dito A gente entra Meio que num Num lapso temporal E e se perde Nas definições né? Não sabe O que ele é
1: realmente Eu eu queria trazer aqui Uma lembrança que eu tenho muito, muito, Muito encantadora e remete também, inclusive, a uma música do nosso rei do Baião. E eu tô, estou tô aqui relacionando, querendo, de tantas outras é, 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 situações que eu vivi, se você estiver numa noite sem lua, dentro do Vale do Catimbau em Buíque, ou na cidade de Vertentes, por exemplo, e aí você olhar para o céu... A a impressão que se tem, Diogo, é que as constelações estelares estão na sua testa. Aquilo lhe dá um um medo, aquilo lhe dá um susto, aquilo lhe dá um certo temor. E aí, como você não tem a poluição de iluminação da cidade grande, e aí esse céu é límpido. E a expressão de Luiz Gonzaga, não há, gente ou não, luar, como este do sertão. E aí, na música, ele, ele, ele canta isso, que, que é quase que um, um, um lamento, né? se lembrar do tempo da minha terra e não sei o quê, ele vai-se embora. E aí, realmente, o luar no sertão, ou esse céu estrelado no sertão, é de deixar a pessoa estonteada, de certo modo. É uma coisa muito incrível. Um outro aspecto que eu acho fantástico é o seguinte. Eu estava numa uma certa feita numa cidade, que eu não vou lembrar agora o nome da cidade, e era, era região sertaneja. Eu, eu acho que era até sertão paraibano, não foi aqui no estado de Pernambuco, não. E quatro e cinco da madrugada, eu estava dormindo num quarto, que era, era parede com a calçada da rua. Escutando um barulho de uma coisa arrastando, choco, 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 choco. Aquilo me assustou. 4 e 5, para quem mora na cidade grande, é é madrugada escura. Aí eu fui para a janela, olhar na fresta, se tinha alguma coisa no no corredor, na parede que dava justamente para essa calçada. Você acredita que era a vovozinha da casa que eu estava, varrendo a calçada, varrendo a rua do lado de fora porque é um costume se acordar muito cedo, independente se tem folha ou não tem folha na, na rua, na calçada, no terreiro, se varre, se acorda para se ocupar com alguma coisa. E isso o café já estava pronto, já estava toda a cozinha pronta para quem, quem fosse acordar. Era um grupo de estudantes que naquela ocasião a gente ia ter uma atividade de campo, e essa senhorinha ela já estava varrendo ali o terreiro. E aquele chacoalhar da vassoura de, 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 de mato me assustou. Olha só que interessante. Então, são marcos que são próprios de quem, de fato, está nessa região que é, é de certo modo, o ambiente próprio Isso. e peculiar. Do então, é, Eu certo... trouxe
0: essa questão agora da, da senhora varrendo o terreiro e, de uma certa forma, me arremeteu a um sertão arcaico e que seria justamente a visão que muita gente tem erroneamente do do sertão. E eu queria que você falasse agora, se possível, justamente sobre essa justaposição entre o sertão arcaico e o sertão tecnológico. Isso existe de fato, existem
1: esses sertões, vamos dizer assim... É é, é tão interessante, eu lembro aqui de uma fala de dois dois pesquisadores, né? um na área da fotografia, que é o Fred Jordão, porque tem um olhar clínico, tem um olhar muito profundo através das lentes da fotografia, e de um outro geógrafo, também da Universidade Federal, eu não vou lembrar agora o nome do pesquisador, mas mas não, não, não tenho aqui, não anotei é um professor da área de de humanas. E ele traz exatamente essa noção de que a tecnologia, hoje, esse mundo da virtualidade, esse mundo das comunicações rápidas, eu traria traria à tona a globalização. né? A globalização está aí, chegou, ela se estabeleceu, é esse futuro da contemporaneidade e eu não acredito que ela retroceda mais, não. É uma coisa que vai mais adiante. E não não seria diferente o sertão também entrar nessa nessa evolução. Então, o sertão arcaico, eu diria, talvez ainda seria o sertão do ferro de engomar de de brasa, né? seria o sertão do pilão o sertão do marcador de ferro que marca o gado, o sertão da casa de farinha que ficou no passado, não. Quem hoje certamente não gosta de um bolo caseiro assado no forno de lenha? né? A gente ainda tem essas iguarias presentes no mundo do sertão em pleno tempo evoluído. Mas essa tecnologia está presente, sim, Só que tem um porém. Tanto o fotógrafo, Fred Jordão, e o geógrafo, eles trazem à tona, por exemplo, de que essa tecnologia estabeleceu para a geração atual um mundo numa bolha. E aí talvez esse seria o negativo dessa evolução, de que essas pessoas estão vivendo numa bolha, em todo um contexto de alienação, desinformação... perda de identidade, perda de pertencimento, mas que, aos meus olhos, eu ainda tenho uma esperança de que isso será perpetuado, por exemplo, com os atores sociais desses lugares. Então, imaginar, digamos assim, que possivelmente tantos atores sociais presentes nesses espaços vão perpetuar, e por meio da tecnologia por meio dessa informatização, o seu etos de pertencimento, quando um um, 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 um mamulengo, um boneco do mamulengo, por exemplo, vai contar as suas histórias a partir ali da teatralização, quando talvez um um objeto ali, um bonequinho de barro, quando o próprio Zé Bezerra traz ali todo o seu contexto de transformar os vegetais e e as madeiras em objetos de arte, e também os próprios cordéis. Então, essa tecnologia, ao mesmo tempo que aprimora, ela também pode ser a salvaguarda dessa memória que não pode se perder no futuro para as futuras gerações. Eu vejo muito nesse contexto. Agora, o sertão evoluiu, sim. A tecnologia já está presente, já. né? Negar hoje que a internet e toda essa, essa comunicação... rápida de de, de redes sociais não chegou lá, os shoppings, a corrida pelo comércio, isso seria também achar que o sertão ainda está lá na época do atraso e da seca e do gado morrendo. E não é verdade. né? Eu lembro aqui, por exemplo, de um um artista, de um músico, que é o Flávio Leandro, que hoje, não só o Flávio Leandro, como outros, né, eles se utilizam exatamente de toda toda essa parafernália tecnológica para manter viva essa tradição e essa cultura tão importante que é o pilar, digamos, dessas manifestações culturais no meio do sertão. E aí eu eu fico me lembrando agora de uma cidade nossa aqui em Pernambuco, que é Triunfo, Triunfo. Triunfo tem hoje, digamos... uma uma relação, digamos, tanto com, eu não não, não diria aqui a manutenção da violência, mas trazer a herança, trazer a lembrança do movimento do cangaço, tão importante naquela época para esse movimento de resistência, né, de de, de povo, de luta, enfim, eu acredito que é é um pouco nesse viés.
0: Muita coisa que a gente vê na internet ou que as pessoas mais jovens... procuram, tem tem a ver com culturas de outros lugares e tudo mais. Exemplo, por exemplo, da, da cultura K-pop que vem lá da Coreia, é, onde a gente vê um movimento muito grande de jovens é, buscando se interar mais dessas é, culturas para ter o que conversar com, com os amigos, por exemplo. É, tendo em vista é, essa migração do pensamento vamos dizer assim né a fetichização da tanto da escuta quanto da do, do visual mesmo é, a gente pode é, dizer que certos valores da cultura sertaneja é, tá correndo risco é, por conta dessa difusão da tecnologia é, nos interiores o que é que tu acha com relação a isso
1: é é um dado bem complexo, é um dado bem sintomático e, ao mesmo tempo, também digno de reflexão. Digno de reflexão tanto para os educadores, para os pesquisadores, essa turma da área, inclusive, da psicologia, da comunicação, sobretudo. E aí, eu eu, eu entendo isso como um processo de aculturação. Não dá para também achar que até por uma dívida, por um débito de formação educacional do nosso povo né, e e do entendimento, inclusive, da nossa cultura, é é tão tão interessante você trazer aí o K-pop, uma coisa que está lá no outro lado do mundo, né, no no mundo oriental, mas que, de fato, as gerações atuais, a, a, a nossa juventude, acessa isso e abraça isso de uma forma muito forte, abraça isso de uma forma muito louca. né? E a gente já vê aí grupos inteiros, em vários lugares, né? no interior, na capital, nas cidades grandes, se utilizando exatamente dessa influência, que eu não sei agora determinar se é negativa ou positiva. Agora, o que não se pode deixar de se considerar, eu fico aqui me lembrando, por exemplo... né, Os diversos projetos ou tentativas, narrativas Uma escola de de acordeon, uma escola de sanfona de oito baixos Eu fico pensando aqui nos folguedos populares A título, por exemplo, do do Maracatu Enquanto manifestação da Zona da Mata Mas também da banda de Pífano né? Da da própria Rabeca Que você citou E e de outros elementos A a sanfona seria talvez Uma coisa bem específica Nesse contexto Outro aspecto também Que é muito forte para mim É pensar na xilogravura né? A xilogravura hoje Apesar de ela não estar Diretamente ligada ao sertão Mas ela está na zona da mata No agreste e E tem essa relação direta também com o sertão é pensar aqui na estética do couro. A estética do couro, vamos imaginar lá em Uricuri, e aí a gente vai ter essa manifestação na Missa do Vaqueiro, em Serrita, e essa Missa do Vaqueiro, ela não só é em Serrita, mas é em várias outras cidades do interior sertanejo, como esse elemento de configurar essa permanência e essa imortalidade desse entendimento da cultura local, da cultura regional, que vai refletir na cultura nacional. Para isso não morrer, é responsabilidade, é, é, responsabilidade, digamos, ímpar, em dos gestores, dos governantes, do Estado, né, do, do, do prefeito lá no seu município, para que fomente, de certo modo, para que a geração desses lugares conheçam a sua cultura, conheçam o seu estado de pertencimento e não deixe que isso se perca. Porque aí eu posso até acessar o K-pop lá no Oriente e querer dançar igual, querer me vestir, querer aquele tênis e tal, mas eu também tenho que conhecer minha cultura. Então o erro está, talvez, nesses espaços de salvaguarda enquanto gestão local do Estado, do município, né? e de quem está na ponta no processo de educação e comunicação, e não também incluir, nesse processo de aculturação, a cultura tradicional. Eu acho que é um pouco nesse sentido. Agora, que essa tecnologia, ela influi? Sim, ela influi. Ela não só influi positivamente, como ela também influi negativamente. O negativo vai depender possivelmente de nós, enquanto seres estruturantes, para que os mais novos, a geração mais jovem, a criançada, a juventude, também tenha, enquanto alternativa de busca, a cultura local tradicional do meu espaço, do meu local de pertencimento. Porque se eu não ofereço isso no cardápio, eles não vão buscar isso. O atrativo da, da, das redes sociais da comunicação da web é justamente ver o diferente, ver o de fora. Eu valorizo o que não é meu e valorizo o que é, de Sandro, fato, estranho. Muito obrigado
0: é, pela sua participação aqui nesse episódio do Raiz Sertaneja, <risos> né intitulado O Sertão no Tempo, o seu cotidiano. E espero que é, os ouvintes... É, tenham muitos pontos a refletir depois dessa conversa. E eu queria passar a palavra para você para que você fizesse as considerações finais e a gente finalizasse aqui esse bate-papo.
1: Muito obrigado. Isso, perfeito. Nada, eu agradeço muitíssimo. E e, para mim fica fica a memória. Eu, eu, Eu me lembro hoje nitidamente, quando eu eu visitei em Nova Petrolândia, que é o sertão de Itaparica, toda aquela situação que que a cidade ia ser inundada por conta de um lago artificial que estava sendo pensado por conta da da hidroelétrica. E, E naquele momento a gente visitava as agrovilas que iriam, digamos hospedar os novos os munícipes e eu lembro de uma figura bem interessante a gente foi visitar uma comunidade quilombola e logo na sequência foi visitar uma comunidade um povo indígena não lembro agora qual foi a a a, a nação indígena e aí me lembrou a atenção veio um índio de jeans, vestido de jeans, tênis e um rádio no ombro Literalmente um rádio no ombro. Logo do lado, estava acontecendo um jogo de futebol entre a comunidade né, dos indígenas e uma comunidade ali da Agrovila próxima. E aquilo, eu disse, gente, se a gente está ainda naquela época do índio, né, que usa o cocá e não, não, não usa, digamos assim, as vestimentas, é, eu estou diante de um índio civilizado na zona rural. E é tão interessante que quando a gente estuda isso, a gente vai para os livros no meio acadêmico, e a gente chega na prática para ver aquela situação, aquilo é chocante, porque naquele momento aquilo me chamou atenção. Não é que me chocou. Então, eu trago à luz dos dias atuais essa, essa importância de entender o presente e cutucar lá no passado e não deixar esse passado se perder no tempo. né? E o Sertão talvez seja exatamente esse espaço onde eu acredito que no futuro as pessoas ainda buscam esse Sertão porque a cidade já não é mais palco de memória e de romantismo e talvez de saudade, de nostalgia. As pessoas buscam isso no sertão. E que o sertão continue assim, mesmo com a presença da tecnologia, mesmo com a presença da evolução eh, das comunicações virtuais, mas que ele não perca o seu brilho e ele não perca o seu perder-se no horizonte.